0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Sumbreit und Sebastian Schuppan. Das ist das Rasengeflüster. Wir starten in eine neue Woche. Wir sind pünktlich zur Stelle mit der neuen Folge. Danke für das Feedback in den letzten Tagen und Wochen. Ich freue mich immer sehr, wenn mich zum Beispiel Leute bei Instagram anschreiben. Die eine hat mir geschrieben, dein Podcast äh, ist klasse, macht immer weiter so. Hat mich sehr gefreut. Oder wenn mich bei einer durchschnittlichen Party Samstagnacht jemand anspricht, hey, deinen Podcast höre ich gern. Also das macht die Party dann um einiges besser. Vielen Dank dafür. Meine Stimme ist noch leicht malträtiert. Das hat weniger mit Partys zu tun. Doch, mit Partys schon. Gestern Handballparty gehabt hier in Dresden in der ballsport Arena. Und wenn Dresden in der letzten Sekunde bzw. in der vorletzten Sekunde das Siegtor zum 27 zu 26 wirft, dann ist natürlich quasi Ausnahmezustand und dann jubelt man etwas lauter. Die heutige Folge wird erneut exklusiv unterstützt von Radeberger Pilsner. Ich darf euch nochmal daran erinnern, Radeberger setzt sich auch in diesem Jahr wieder für den Erhalt des einzigen Naturraums Sächsische Schweiz ein. Ihr genießt, wir spenden. Das ist das Motto von Radeberger. 50 Cent für jeden bis zum 23. Oktober in Sachsen gekauften 20er Kasten geht an den Verein Nationalpark Freunde Sächsische Schweiz. Im letzten Jahr wurden so 170.000 Euro gesammelt und die wurden zum Beispiel für die Aufstiege zu den Felsen, in die Sanierung von Rastplätzen oder zum Bau von Brücken genutzt, die die Wanderwege verbinden. Also. Bis zum 23. Oktober gibt es noch diese Aktion. Und wir starten jetzt rein in die neue Folge mit dem Stammgast. Starten wir mal. Dann starten wir mal. Sebastian Schuppan ist in der Leitung äh, am Montagmorgen, wobei für ihn ist ja schon gefühlt äh, Vormittag, weil äh, wir haben es jetzt kurz nach acht. Der Mann ist aber schon über drei Stunden wach, oder Sebastian? Guten Tag.
1: Guten Morgen, Jens. Ja, über drei ja, Stunden. für schon. dich. Du musst nicht
0: guten Morgen sagen. Für dich ist fast schon früher Abend.
1: <lacht> ja, in der Tat äh, habe ich schon echt viel erledigt in den drei Stunden. Äh, unter anderem Sport gemacht, äh, Wahnsinn. Äh, meditiert, äh, ge geatmet. Meine Kinder in die Schule beziehen beziehungsweise in den Kindergarten gebracht und jetzt äh, völlig motiviert äh, in unseren tollen Podcast reinstarten. <lacht>
0: Soll ich dir mal sagen, was ich bislang davon gemacht habe, von dem, was du aufgezählt hast, geatmet. Tief ein- und ausgeatmet. Das habe ich auch gemacht. Alles andere, da kann ich jetzt nicht mithalten. Und ich habe mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet. Aber ansonsten, wie gesagt, Hut ab, dass du das weiter durchziehst. Ich kann da gerne nochmal dran erinnern. In der letzten Folge hat Sebastian darüber ein bisschen was erzählt. Er ist dem quasi dem 5-Uhr-Club äh, beigetreten und hält da straff äh, durch. Hat es denn heute schon ein Matcha-Getränk gegeben?
1: Gut, Jens, ganz ehrlich, schon der zweite jetzt und nachher gleich Wahnsinn!
0: Kannst du mir mal erklären, was diesen Matcha-Hype bei dir auslöst? Äh,
1: ja, weil ich unbedingt von diesem Kaffee-Trip von diesem Kaffee -Trip, oder ich war jetzt schon lange nicht mehr auf einem Kaffee-Trip, aber irgendwie hat mir trotzdem mal was Warmes gefehlt und ähm, ich wollte dann äh, nicht zu Kaffee zurückkehren, weil ja, ah. Kaffee am Ende auch übersäuert und äh, mir nicht so viel <lacht> bringt in dem Sinn. Und Matcha ist halt, äh, ist halt eine Variante, die hat sogar mehr Koffein als Kaffee aber der wirkt halt komplett anders, ne? der wirkt eher fokussierend und äh, hat eine längere oder dauert länger, bis der wirkt, aber hat eine, hat eine andere, angenehmere Wirkung als Kaffee und ähm, schmeckt mir mittlerweile auch richtig gut und deswegen bin ich dann eher so auf die Tee-Geschichte umgesprungen und hm. ich kann es eigentlich fast nur empfehlen, das ist natürlich ein, naja, ein bisschen kostenintensiver, möchte ich fast sagen, würde ich, aber kommt immer darauf an, wie viel man dosiert, also muss nicht sein. Aber wenn man jetzt okay. Matcha so trinkt wie Kaffee, also einige trinken ja wie fünf, sechs Tassen am Tag, dann äh, ist schon kann es schon etwas preisintensiver sein.
0: Also ich bin immer noch bei Kaffee. Ich weiß auch gar nicht, ob es Matcha mal Zubereitungsmaschinen gibt. Also schön. Zwei Testschen Kaffee am äh, Morgen, das muss
1: schon irgendwie sein. Ja, wir haben uns letztens bei Starbucks in Dresden getroffen. Ich nenne den Namen nicht, wir okay, kriegen kein die Geld. Haben Matcha. Ja. Die haben Matcha ja, ich Latte weiß, ich weiß. Du bist ja nur Extrem dort
0: hingegangen gut. wegen Matcha. Genau. Wir hätten uns überall anders treffen können, aber der feine Herr wollte unbedingt äh, zum äh, Matcha. Naja, Jetzt sage ich es einfach nochmal zu Starbucks. Ja, ja
1: hier in äh, Würzburg kenne ich natürlich meine Dealer, äh, meine ganzen ja, Matcha-Dealer, aber in Dresden... Äh, wusste jetzt nicht genau, wer das hat, aber bei denen weiß ich ja, weil es ja eben eine Franchise ist. Und von ja. daher. Ja.
0: Alles gut. Also ich beharre weiterhin noch auf Kaffee. Der Kaffee ist fertig. Wunderbares Lied übrigens von Peter Cornelius, aber das mal nur am Rande. Das Echt? Der Kaffee ist fertig. Schönes Lied. Bestellen wir vielleicht mal gleich auch in die, in, die, in die Playlist. Keine Ahnung. Ich würde die Folge heute Sorgenkinder nennen, weil wir müssen ein über einige Sorgenkinder sprechen. Ich hoffe, beim Hause Schubahn gibt es keine Sorgenkinder. Ich habe ja gehört, ihr hattet Männerwochenende, oder? Darf man das sagen?
1: Das darf man sagen, ja. Mein Sohn und ich waren allein und wir haben echt... ja das gemacht, was, was zwei Männer so machen, also Fußball gespielt, <lacht> wir waren in so einem Kletterpark, wir waren in einem Indoor-Spielplatz, also wir haben wirklich Vollgas gegeben und okay. ähm, haben auch Fußball geschaut, dann ein bisschen Bundesliga, ne? dann versuche ich ihn auch mal ein bisschen, bisschen rein zu gewöhnen in die Geschichte. Und ja, das bitte für das die richtig richtigen gemacht. Vereine. Ja, mhm. ja so also eine Konferenz, da hat ja für jeden was Jens. Ja.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also wenn er dieses Wochenende geguckt hat, sage ich jetzt komplett wertfrei, dann ist er auf einem guten Weg, sage ich mal so. Dann ist er auf einem auf einem guten Weg. Und du warst auch live beim Fußball oder habt ihr das dann abgeblasen?
1: Ich war live äh, am Freitagabend, genau, da war ich in Schweinfurt ja. äh, gegen Nürnberg 2, Christian Fjell, ihr wisst, ja. ne? wir haben ja eine besondere Beziehung zu äh, Dynamo-Helden. Und ähm, ich habe Pielo im Auge und das sieht ziemlich gut aus. Also die haben gewonnen ja. und äh, ja. haben wieder seine Handschrift sehr gut erkannt. Und äh, anscheinend auch die komplette Nürnberger Delegation, die da war. Also Dieter Hacking Olaf Rebbe, Michael Wiesinger. Da war wirklich alles da, was, was sportliche Kompetenz hat. Ja. Und ja. Ähm, hat mich auch gefreut, dass die ja. so eine Aufmerksamkeit der, der zweiten Mannschaft schenken. Die waren sicherlich auf der Durchreise nach Darmstadt dann für den nächsten Tag. Ja. Und naja. Da haben sie sich wenigstens einmal gefreut.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, bei deinem ehemaligen Verein läuft es auch ganz gut. Ich habe vorhin mal kurz die Tabelle geschaut. Äh, Würzburg, äh, aktuell Tabellenführer. Die haben den Abstieg einigermaßen verkraften können.
1: Ja, und äh, die demütigen die Gegner auch reinweise momentan. Also wenn sie gewinnen, dann, dann sehr hochtorig. und ähm, mhm. Sehr, sehr überzeugend und das sieht gut aus momentan. Also ich freue mich sehr. Bin auch immer noch im guten Austausch, auch mit den Offiziellen des Vereins und freue mich einfach sehr. War jetzt auch schon bei zwei Spielen. Und immer wenn es passt, gehe ich auch hin, weil ich habe immer gesagt, dass ich eine enge Bindung zum Verein habe und das hört jetzt natürlich nicht auf. Nur weil ich in Anführungszeichen mal freigestellt wurde in einer Funktion. Und freue mich wirklich sehr und hoffe, dass sie dieses so Fernduell, sage ich mal, mit Unterhaching dass sie das für sich entscheiden können. Aber da ist natürlich noch eine Menge eine Menge Wasser, was den Main runterlaufen muss.
0: Damit kommen wir eigentlich direkt zu dem Verein, der den Abstieg aus der zweiten Bundesliga überhaupt nicht verkraftet hat und der aktuell schon so ein bisschen mit Würzburg verglichen wird, mit dem Würzburg der Vorsaison. Die Rede ist von Erzgebirge Aue am Freitagabend erneut verloren. 1 zu 3, eigentlich chancenlos gewesen. Und es, es gibt nicht wenige, die sagen, die Sechziger, also die Löwen, haben noch nicht mal eine Topleistung äh, gebraucht, um Erzgebirge Aue zu bezwingen. Gestern Abend ist der Präsident zurückgetreten. Also man muss sich größte, allergrößte Sorgen äh, um Erzgebirge Aue machen, wie ich finde.
1: Definitiv. Also da gibt es jetzt keine keine zwei Meinungen zu. Es ist eine sehr prekäre Lage. Ja, ich meine, ich war vor zwei Wochen selbst in Essen und habe das Spiel Essen gegen Aue gesehen. Das war schon ernüchternd. Ähm, Essen hat eine ordentliche Leistung geboten, aber Aue, das war echt viel Krampf. Man hat wirklich dieses, also es hat mich wirklich an uns ein bisschen erinnert in der letzten Saison. Das war sehr, sehr viel Verkrampftheit. Das war sehr, sehr viel, wirklich engstirnig mit Scheuklappen gelaufen und auch keine... Nicht so, dass ich sage, aber da wusste da standen jetzt elf auf dem Platz, die sich wirklich zerrissen haben. Es war wirklich so eine, ja, es war nicht schön zuzugucken, weil man gemerkt hat, wie schwer es der Mannschaft fällt, wirklich äh, kleinste Erfolgserlebnisse zu feiern. Und ähm, das ist wirklich eine Sache, aber da können sie sich nur selbst rausholen. Also das ist wirklich leicht gesagt jetzt, aber das ist eine Sache, wo auch nicht immer der Trainer schuld ist, wo man jetzt auch nicht äh, sagen kann, Timo Rost, der kriegt das nicht hin. Das ist ein Gebilde von ganz vielen neuen Spielern. Und äh, diese äh, Unruhe außerhalb des Vereins, dass dann eben die Sponsoren äh, den Rücktritt des Vorstands gefordert haben und äh, da natürlich auch jetzt nicht nur einfach äh, polemisch irgendwas rausgeblögt haben, sondern schon gesagt haben, dass das eben immer nur alleine entschieden wird und allem drum und dran. Ja, also da hat jetzt Helge Leonhardt die Reißleine gezogen. Also Riesenrespekt auch davor, weil ich meine, jeder weiß, dass, dass Helge Leonhardt, wahrscheinlich wirklich ein, ein lilanes Herz hat, also da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen zu und ähm, diese Entscheidung dann so zu treffen jetzt in der Phase, nötigt mir schon riesen Respekt ab und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ich weiß nicht, was ob du nähere Infos hast, du bist ja da deutlich näher dran als ich, aber es ist schon traurig, finde ich, weil so ein, so ein Mann wie Helge Leonard steht natürlich auch irgendwie für den Verein, ähm, aber es ist auch schwierig, jetzt in dieser Situation dann die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen bin auf deine Meinung gespannt. Also die Frage ist,
0: ob er seiner Abberufung nur zuvor gekommen ist mit der Entscheidung gestern. Du hast ja gerade schon erwähnt, die Kritik äh, ist riesengroß gewesen. Die Kritik bei den Sponsoren, bei wichtigen Sponsoren, als auch äh, bei den Fans. Viele Fangruppen hatten einen offenen Brief in der Vorwoche äh, geschrieben und das Ding war nicht mehr aufzuhalten. Und äh, die Kritik richtet sich nicht allein nur an der sportlichen Führung, da gibt es ja nur äh, Timo Rost, äh, sondern eben auch am äh, Vorstand und an den äh, falschen Entscheidungen, nicht nur der letzten Wochen, sondern der letzten Monate. Das zieht sich ja seit über einem Jahr. Es hat eigentlich mit äh, der Beurlaubung von äh, Dirk Schuster angefangen, dann kam Schipilewski, Das sind komplett in die Binsen gegangen. Äh, das komplette letzte Jahr, also die komplette letzte Saison war ein absoluter Fehlgriff. Die Mannschaft ist zu Recht abgestiegen und man hat es aus meiner Sicht nicht geschafft, den neu Anfang so zu bewerkstelligen, wie sich das gehört. Auch äh, die Installierung von Pavel Dotschev als Sportchef für ein paar Monate hat ja auch nicht das gebracht, was man sich vorgestellt hat. Dann hat man gesagt, nee, man braucht doch keinen Sportchef. Jetzt stellt man wieder fest, man braucht einen Sportchef. Also es ist ein, wirklich ein Zickzackkurs und man kriegt es eben nicht hin, mal äh, richtige Strukturen, die ein Profiverein im Jahre 2022 braucht, dort zu installieren. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man sich jetzt aufstellt wie ein Profiverein in Liga 3. Bislang hat das funktioniert und klar, äh, die Leute, die sagen, Erzgebirge Bürgerauer Auer hat in den letzten zehn Spielzeiten, also bis zum Sommer, neun in der zweiten Liga gespielt und nur einmal in der dritten Liga. Damals hat man dann sofort wieder den Wiederaufstieg geschafft. Die haben sicherlich recht. Da hat man sicherlich auch richtige Entscheidungen getroffen. Das kann sich auch Helge Leonard, der acht Jahre lang Präsident vom FC Erzgebirge gewesen ist, anheften. Aber in den letzten Monaten ist halt wirklich brutal viel falsch gelaufen und ich sag dir eins, das mit dem Sportchef oder mit dem Sportdirektor kommt ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das ist immer wieder mal latent aufgekommen. Mensch, Erzgebirge Aue müsste eigentlich einen Sportdirektor installieren, um allein auch den Trainer etwas zu schützen, um auch jemanden zu haben, mit dem sich der Trainer viel mehr austauschen kann.
1: Ja, also ich glaube, du hast es, du hast schon einen sehr guten Ansatz geliefert, den man jetzt auch von außen hin so, ne, da, wir müssen immer dazu sagen, wir haben nur gefährliches Halbwissen, ne, wir, wir urteilen jetzt nach, nach Sachen, die in der Öffentlichkeit stehen. Da weiß man natürlich oftmals trotzdem nicht, was intern passiert ist. Aber es hat wirklich damit angefangen, dass man seine Identität gefühlt aufgegeben hat, indem man Dirk Schuster gehen lassen hat und in dem Zuge dann einen kompletten, eine komplette Neustrukturierung eigentlich vollzogen hat mit Spielewski, der gekommen ist, auch einen komplett anderen Fußball spielen lassen wollte und dann eben fatal Pascal Testrot weggeschickt hat mit dem Hinweis, ja, der schafft das nicht, was ich spielen möchte, der schafft das Anlaufen nicht und der hilft uns da nicht mehr. Also absolut fatale Fehleinschätzung. Dann verliert man Krüger nach Bielefeld für festgeschriebene Ablösesumme. Okay, da konnte man vielleicht nicht so viel machen. Und ähm, ja, Jan Hochscheid als auch ganz, ganz wichtiger Spieler, immer wieder von Verletzungen geplagt. Ähm, Martin Mennel dann auch verletzt und fehlt jetzt immer noch. Das sicherlich auch ein, ein ganz, ganz großes Thema ist für mich in meinen Augen. Und äh, aus diesem Strudel ist man dann nie rausgekommen. Du sagst natürlich vollkommen richtig, es fehlt, wenn man ein Zweitligist ist, kann man nicht mehr ohne Sportchef, ohne, ohne sportlichen Direktor. Das geht nicht. Es sind so viele Themen auf dem Tisch, die kann Helge Leonard auch nicht alleine als Präsident beherrschen. Das ist unmöglich einfach. Bei allem äh, Elan und aller Motivation, das geht nicht. Man, das, ist, das hat was mit professionellen Strukturen zu tun. Die müssen geschaffen werden und vor allen Dingen, man hat diese Zeit, man hat sehr, sehr viel Geld verdient in der zweiten Liga. Ne? Also das, das muss man auch dazu sagen. Man hat auch gut gewirtschaftet wahrscheinlich, sonst wäre man ja. nicht stabil und sonst hätte man jetzt auch nicht so viel investieren können nach diesem Abstieg. Aber es ist trotzdem so, dass diese professionellen Strukturen herrschen müssen. Und äh, es ist jetzt unabdingbar, das zu machen äh, mit diesem Neuanfang, der jetzt starten wird, mit welchen Führungspersönlichkeiten auch immer. Das wissen wir jetzt nicht. Das wird sich wahrscheinlich dann in den Gremien erst entscheiden. Aber das mhm. muss vollzogen werden, damit, wie du sagst, der Trainer auch mehr in Ruhe arbeiten kann. Weil am Ende ist Timo Rost jetzt natürlich der, an dem man es als erstes festmachen kann. Aber da wissen wir natürlich auch nicht genau, wie es ist. Also Ich habe jetzt Interviews nach dem Spiel gegen 60 gesehen. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Rückendeckung für, für den Trainer wünschen können. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es intern abläuft. Ähm, vor allen Dingen von den Spielern war ich da ein bisschen enttäuscht, wenn sie da wirklich äh, auch an ihre eigene Nase mal fassen, dann könnte man auch mal sagen, ey, ne, da, wenn wir so spielen, da kann draußen auch José äh, Mourinho stehen, da, da, da wird es eng einfach, also, da wird es für jeden eng und dementsprechend fehlt mir da oftmals ein bisschen Demut der Spieler auch und ein bisschen äh, Selbsteinschätzung und so an diese eigene Ehre appellieren, dass man da sich da jetzt mal rauszieht, weil ich meine, genug Qualität in diesem Kader steckt, da, ich glaube, ja, Ne, da sind wir uns eigentlich relativ einig, dass du mit der Mannschaft nicht unten stehen darfst. Also ja,
0: nicht unten stehen, aber die die Neuzugänge haben natürlich noch nicht wirklich gegriffen. Das muss man äh, auch sagen, äh, da sind viele wirklich äh, nicht in der Form, in der man sich äh, sie im ähm, Erzgebirge erwünscht hat. Und äh, Stichwort Timo Ross, dann fangen wir damit an. Es ist natürlich die große Frage mit äh, Helge Leonard, hat er jetzt seinen Fürsprecher verloren, der ihn unbedingt haben wollte im äh, Sommer, der ist jetzt nicht mehr da. Viele dachten, es wird sofort gehandelt am äh, Freitagabend, weil äh, ja die Zeichen standen, er kriegt ein Spiel Bewährung die Bewährung hat dann nicht genutzt. Dann hieß es aber wiederum, nein, nein, das wäre alles falsch verstanden worden. Die Presse hat da irgendwas reininterpretiert. Also wenn irgendwas falsch läuft, ist auf jeden Fall die Presse schuld. Dann hat die Presse gesagt und äh, dann kann man das dann immer schön abwiegeln, finde ich. Äh, aber ganz ehrlich, glaubst du nicht auch hinter den Aussagen der Spieler, kann man so ein Indiz daraus schließen, dass vielleicht Timo Rost die komplette Kabine nicht mehr hinter sich hat? Beziehungsweise, ich gehe sogar noch weiter, dass er die Kabine vielleicht sogar verloren hat?
1: Es kann sein. Also wie gesagt, ne, wenn, wenn das nicht so wäre, hätte ich mir wirklich von den Spielern gewünscht, dass sie es dann auch äh, artikuliert hätten und dass sie sich für Timo Rost ausgesprochen hätten. Das ist in dem Sinne nicht passiert. Ne. Mhm. Ähm, klar, dass jetzt keine Entscheidung gefallen ist. Ich meine, Elke Leonard äh, wird den Gegenwind nach dem Spiel gespürt haben und hat ja dann auch schon eine Tendenz in seinem Kopf wahrscheinlich für sich gehabt. Und da hätte es ja dann auch keinen Sinn gemacht, zu sagen, ja, ich trete morgen zurück, aber ich schmeiße jetzt noch Timo Rost raus, weil äh, das, das macht ja gar keinen Sinn. Also ne, wer auch immer dann die Führung übernimmt, sollte diese Entscheidung dann äh, treffen, ob es so weitergeht oder nicht. Äh, von dem her glaube ich, dass das dann schon auch schlau von Herr Leonard war, da jetzt nicht voreilig, irgendeinen Schluss zu ziehen und die Leute dann vor vollendete Tatsachen zu stellen, die das dann vermeintlich übernehmen werden.
0: Aber Sebastian, es zählt doch jeder Tag jetzt eigentlich. Also wenn du die Entscheidung triffst mit dem Trainer, dann hättest du sie relativ zeitnah treffen müssen, weil der neue Trainer braucht ja wirklich auch jede Stunde, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und du hast jetzt eigentlich einen günstigen Zeitpunkt mit dieser Länderspielpause. Klar, du hast äh, Landespokal, das haben wir da hingestellt. Aber du brauchst natürlich wirklich auch jeden Tag, du hast dann äh, Freitag in der Woche das äh, Heimspiel gegen Meppen und da willst du natürlich äh, erfolgreich starten. Oder du sagst... Als Vorstand, als Gremium, wir halten an Timo Rost weiter fest. Aber so haben wir jetzt momentan einen Zustand, wo keiner so richtig weiß. Die Gremien kommen wahrscheinlich morgen, also am Dienstag zusammen. Und dann wird da Beratschlag. Ich finde, das ist ein bisschen zu spät.
1: Naja, Jens, ich meine, ich habe vorhin darüber gesprochen, professionelle Strukturen. Wenn du einen Sportdirektor hättest, dann hätte der mhm. sich wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, ähm, ne, im Falle des der Freistellung von Timo Rost, wer könnte denn neuer Trainer werden? Aber das ist jetzt kein gefährliches Halbwissen, dass das nicht stattgefunden haben wird. Also Helge Leonard, der Einzige, der vielleicht schon eine Idee haben könnte, der ist jetzt nicht mehr da und wer soll denn jetzt parat stehen als Trainer? So Von daher ja. ist es natürlich, hast du natürlich recht, die zwei Wochen wären natürlich cool, falls man einen neuen Trainer installieren wollte, aber es ist auch immer noch so, dass man diese Woche jetzt auch nutzen kann, um eine Entscheidung für sich zu treffen, will man weitermachen, ja oder nein? Und wenn nein, dann kann man auch bis zur nächsten Woche noch jemanden finden und dann hat der nochmal, klar, zwar eine kurze Woche, aber Immerhin ein paar Tage Zeit, weil die Entscheidung muss natürlich jetzt auch äh, gut und äh, fundiert getroffen werden. Also jetzt einen Schnellschuss machen, nur damit man drei Tage mehr Zeit hat, äh, mhm. würde ich jetzt auch nicht als optimal empfinden. So Von daher glaube ich, ist jetzt eine Situation, wo man trotzdem eine gewisse Ruhe an den Tag legen muss. Erstmal die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen Weichen stellen. Wer entscheidet das überhaupt? Ne, wer ist in der Lage dazu? Oder wenn es mehrere Schultern sein, wovon ich ausgehe, wenn, weil das war ja auch ein Kritikpunkt der Sponsoren, dass äh, alleinige Entscheidungen immer wieder getroffen wurden, ohne Abstimmung. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es mehrere Leute sein werden, die das jetzt übernehmen und ja, die haben dann, die haben dann die Zeit, sich äh, Gedanken zu machen und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Rico
0: Schmidt wäre zum Beispiel frei. Äh, der ist ja jetzt nicht mehr Trainer in Meppen. Vielleicht ein Kandidat, der hat ja schon mal Erzgebirge Aue äh, trainiert. Aber, das wäre jetzt ein Kandidat, glaube ich, äh, den Herr
1: <lacht> Leonard wahrscheinlich äh, ins Visier genommen hätte. Und das ist, wird dann auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen sein, ähm, ob die neue äh, Führungsverantwortung dann auch so solche Entscheidungen im Sinne von Erzgebirge Aue, dass da Stallgeruch, das war ja auch immer eine eine Sache, wo irgendwie immer großen Wert drauf gelegt wurde, ne? dass Leute... Bei
0: Schipilewski aber nicht ganz. Bei
1: dem nicht so wirklich. Ne? Das war da dann eher hat so
0: Oliver Minzlaff zu, zu sehr mit äh, reingeredet. Das und ja, das hat er
1: wieder ja. mal, glaube ich. Also das, ja. Da wird ja auch kein Hehl draus gemacht, dass da eine Verbindung besteht ne? und dass da auch immer wieder sich bedient wird. So Von daher... ja. Okay, da war man jetzt nicht sehr überrascht.
0: Also das ähm, ist interessant, wie das die nächsten Tage weitergeht äh, bei Erzgebirge Aue. In Dresden habe ich am Samstag ein 1 zu 1 gesehen und es haben viele äh, geklagt und gesagt, ja Mann, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Mai. Ich finde mal, gegen äh, das Spiel Duisburg gegen Dynamo war das ein Top-Spiel. Ein Top-Top-Top-Spiel, um es mit Pep Guardiola zu sagen. Und ja, der ein oder andere muss sich leicht weiter daran gewöhnen, dass Dynamo Dresden in der dritten Liga kickt und dass man hier halt nicht so rauschende Abende wie Barcelona gegen Bayern geboten bekommt. Es gab Chancen, es gab zwei Tore, also man hat auch ein bisschen was geboten bekommen. Und ja, das Lustige ist, die beiden Stürmer haben gegen ihre Ex-Vereine getroffen. Stefan Kutschke, äh, der Ex-Ingolstädter, äh, trifft für Dynamo gegen seinen Ex-Verein und Pascal Testrot umgekehrt auf der anderen Seite mit Ingolstadt gegen Dynamo.
1: Ja, ja, es war, ähm, wenn man den Bericht äh, bei Magenta, den, die Zusammenfassung gesehen hat, hätte man schon ahnen können, dass beide ein Tor machen, weil sie das ja sehr thematisiert haben, ähm, ähm, Vorzeichen auf diesen auf diesen Bericht. Und man sagt ja oft mal so, Geschichten schreibt dann wieder der Fußball. Logisch schreibt dann auch andere Sportarten, aber in dem Sinne hat es jetzt mal wieder gepasst. Ich fand schon in der Zusammenfassung zumindest, das ist jetzt ein Spiel, ich glaube auch technisch nicht sehr hochklassigen Niveau, aber ich glaube sehr sehr äh, einsatzstark und sehr intensiv das Spiel. Und ähm, die Chancen waren da, ich glaube, gut für Dynamo, dass Stefan Kutschke anfängt zu treffen, ne, dass ihm mhm. dieses Elfmeter-Tor äh, beflügelt hat. Das ist sehr schön mhm. zu sehen. Dann hat er jetzt so einen Ball, äh, den er eigentlich nicht richtig trifft, ne, aber der genau deswegen reingeht, weil er ihn nicht richtig trifft. Das ist dann so ein Zeichen, ah, läuft wieder. Ne? So ein Ding hätte mhm. er wahrscheinlich vor drei Wochen noch äh, drüber geschossen. Und hm. ähm, das ist sehr, sehr wichtig äh, für Dynamo, dass die Stürmer treffen. Und hm. ähm, dementsprechend sieht es ja jetzt auch tabellarisch ähm, deutlich besser aus. Ne? Also gibt es natürlich die zwei Mannschaften, die, die sehr marschieren vorne, aber die werden Wollt auch nochmal sagen? ihren Durchhänger äh, bekommen, da okay. bin ich relativ sicher. Und dementsprechend heißt es einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Freiburg, da vorne, kann man ja quasi rausnehmen aus dieser ganzen Rechnung. Hm. Ne? Und dementsprechend sieht es doch mittlerweile wieder sehr ordentlich aus. Der Fußball ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, also ne, die nehmen jetzt die Gegner reihenweise auseinander. Aber wir haben es schon so oft gesagt, in der Dritten Liga interessiert das keinen. Du musst die Spiele gewinnen und wenn du viel zu Null spielst und das macht Dynamo momentan, dann hast du einfach eine große Wahrscheinlichkeit, dass du die Spiele gewinnst und ähm, das ist so und das ist gut, wie ich finde.
0: Defensiv. Genau. Ist es okay? Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also defensiv äh, steht die Mannschaft äh, gut. Äh, ich finde auch äh, Stefan Triacher, der, der Torhüter, hat auf jeden Fall einen Step gemacht. Äh, Anfang der Saison äh, wirkte der an seiner neuen Wirkungsstätte doch noch ein bisschen suchend. Aber jetzt finde ich zeigt auch wirklich tolle Paraden, unterbindet dort in der zweiten Halbzeit auch den Rückstand äh, mit dieser Doppelchance, äh, den ersten Hälter Klasse. beim zweiten rettet dann, glaube ich, Knipping auf der Linie. Äh, das war schon stark und ich finde, der kommt auch immer besser in, in Fahrt und klar, der muss beim, beim, beim Spielen mit dem Ball noch ein bisschen was machen, aber ansonsten äh, ist der mittlerweile äh, wirklich äh, die Nummer eins äh, bei der Sportgemeinschaft. Offensiv wünsche ich mir manchmal trotzdem immer noch ein bisschen mehr. Also klar, haben am Samstag ein paar Spieler äh, gefehlt, aber oh, es ist manchmal schon noch äh, relativ überschaubar.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was jetzt einfach noch fehlt und das äh, kann man jetzt trotzdem sagen, nach neun Spielen könnte man das jetzt so langsam sehen, aber manchmal mhm. ist es so. Also manchmal mhm. dauert es seine Zeit und äh, du hast ja dann nochmal ein paar Spieler erst zum Ende der Transferperiode dazu bekommen. Äh, auch wichtige Spieler wie Akagi Gogia, ne, der braucht natürlich auch mal ein bisschen seine Zeit, um zu sehen, wie laufen die Stürmer, wie sind die wie sind die Wege, ne, wie muss ich denen die Bälle zustecken, damit sie ihre zu ihren Abschlüssen kommen. Und ähm, ich finde Dynamo ist wirklich auf einem guten Weg, ohne dass ich das jetzt irgendwie zu schön reden will, sondern äh, die Ergebnisse passen und äh, die Leute werden sich finden und dann wird es auch fußballerisch besser werden. Wobei ich, wie gesagt, äh, da Vorsicht walten lassen würde, weil das ist am Ende nicht wichtig. Also du musst die Spiele gewinnen. Und das mhm. weiß Markus Anfang, glaube ich, mittlerweile auch. Er hat das ja schon, das muss man ja sagen, eine gute Anpassung gefunden. Ne? Da muss man ihm auch ja. Respekt zollen, dass er das nach wenigen Spielen gesehen hat. Oh, das funktioniert vielleicht nicht so, wie ich es mir anfangs gedacht habe. Jetzt müssen wir mal erstmal ein bisschen Fokus auf die Defensive legen. Und das hat gut geklappt, muss man wirklich sagen. Das war ein guter Move, das war ein wichtiger Schachzug. Und ähm, jetzt kann man nach und nach mit dem steigenden Selbstvertrauen der, der Siege ähm, dann auch wieder das Spielerische reinbringen. Das war genau der richtige Step, also fand ich, ein, fand ich wirklich einen guten Move von ihm.
0: In der Hoffnung, dass dann auch der ein oder andere Spieler zurückkehrt. Dynamo hat einen großen Kader, aber in diesem großen Kader haben natürlich in den letzten Tagen und Wochen auch einige Spieler gefehlt, auch einige wichtige Spieler. Nach dem Spiel habe ich mich mit Paco Testrot unterhalten. Der war in der letzten Woche hier zu Gast im Rasengeflüster. Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Unser Interview. Wie war es? 1-1 am Ende. Und das ja Komische ist,
2: Kutsche trifft zum 1-0 und du machst einen Ausgleich. Ja, ich glaube, das ist irgendwie der Fußball. Das, das wurde vorher irgendwie thematisiert und das dann so eintrifft. Ja, ich glaube, war ein schönes Gefühl für beide. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir eine super Reaktion auf den frühen Rückstand gezeigt. Das, das ist nicht selbstverständlich, wenn man jetzt hier gegen Dresden spielt, wo man weiß, letzten drei Spiele kein Gegentor bekommen. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, für die es zum ersten Mal vor so einer Kulisse war und ähm, wir haben ja wirklich richtig gut gespielt. In der ersten Halbzeit und wir schon herausgespielt und finde auch, dass wir, dass wir es verdient gehabt hätten, in der Halbzeit in Führung zu sein. In der zweiten Halbzeit hatte Dresden mehr vom Spiel. Das hat man gemerkt. Sie waren aktiver, sie waren höher und ähm, hatten mehr Ballstaffetten. Und ja, am Ende, schade, mit der, mit der goldenen Chance vom Ari. Das wäre natürlich für uns so ja, ein Brustlöser gewesen. Wenn der noch reingeht, dann, dann wäre es nicht unverdient gewesen, aber 1-1 ist schon okay. Ja, apropos Brustlöser, dein Führungstor war auch für dich ein Brustlöser. Du hast ja noch zwei äh, gute Möglichkeiten, hier sogar doppelt zu treffen. Ja, genau. Ich habe mich unfassbar gefreut, dass wir, dass wir das auch umsetzen konnten, was wir diese Woche trainiert haben. In der zweiten Welle drin geblieben, Hans setzt sich super durch. Und da muss ja dann ja auch ein Stürmer sein, wo ich dann in dem Moment war. Also das, das weiß man dann ja auch. Schade danach, ich glaube, Linksschuss, Rechtsschutz hat Torwart ja, in meinen Augen überragend gehalten. Was kann man ja auch nicht mehr machen, wenn er dann so so überragend hält. Aber trotzdem, schönes Gefühl heute wieder. War schön, wieder mal hier zu sein. Ja, ich glaube, jeder weiß, wie gerne ich hier bin immer wieder. Und ähm, ich muss auch sagen, vor dem Spiel, wenn man diese Choreo gesehen hat, wie oder diese Stille auch, dass, dass ein Mensch, der für Dynamo viel getan hat, so gehuldigt wird. Ähm, es ist schon Gänsehaut in dem Moment. Und ähm, es macht Spaß, hier zu spielen, klar.
0: Und deshalb hast du auch
2: auf den ganz großen Jubel verzichtet. Ja, das passt einfach nicht. Also ich kann ja nicht vor vor fünf Jahren noch mit denen gejubelt haben und äh, wenn ich dann in dem Moment gegen sie treffe, das ist ja dann nichts für mich. Aber ich weiß ja, dass sich keiner im K-Block freut oder überhaupt im Stadion, wenn ich ein Tor schieße gegen Dresden. Also dann dann macht man das nicht. Ähm, natürlich nach innen und mit meinen Jungs gefreut, ne, Aber man braucht ja nicht durchzudrehen. Soweit Paco Testrot, mit dem ich mich äh, nach dem Spiel äh, getroffen habe.
0: Kurz äh, aus Ingolstädter Sicht. Ich ich glaube, die waren dann auch zufrieden, dass sie gepunktet haben in Dresden. Wobei ich sage, wenn man alle Chancen zusammenzählt, die hatten schon die besseren Möglichkeiten in dieser Partie.
1: Ja, also ich meine, es war wirklich ein, in dem Sinne, war es dann schon ein Spiel zweier sehr guter Mannschaften, die einfach den Lucky Punch am Ende gesucht hat. Und ja, vielleicht hatte man die klareren Chancen, aber ich glaube, Dynamo war mhm. in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft. Ja, aber Klar, ich meine, die große Chance von, von Stefan Kutschke ist natürlich schade, dass die nicht reingeht. Na, er macht es eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Er nimmt den Ball perfekt mit am Torwart vorbei und ähm, hat ihn dann leider auf dem schwachen Fuß und äh, überdreht den Ball ein bisschen, sodass er am langen Pfosten vorbeirutscht. Ja, schade, aber Ingolstadt ist trotzdem eine Mannschaft, die auch sehr gut nachlegen kann. Ne? Die bringen noch Patrick Schmidt, die bringen David ja. Kovac. Das sind natürlich zwei absolute äh, hochkalibrige Spieler äh, für die dritte Liga. Haben mit Soleimani noch einen äh, Mann auf der Bank gehabt, der gar nicht reinkam, weil Dumboja und Testroth eben auch zwei sehr, sehr gute Stürmer sind. Also um Ingolstadt mache ich mir auch nicht so eine Gedanken. Ich glaube, die müssen sich auch noch ein bisschen finden, aber die haben schon eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität. Es
0: sind sechs Punkte jetzt schon. Das also bei, bei Ingolstadt es sind es nix. halt sieben äh, auf die beiden. Dort vorne, Elversberg und 1860 München bei Dynamo sechs. Du sagst, ist nichts. muss man ganz ruhig bleiben. Ja, okay.
1: das ist nichts. Also sechs Punkte in der dritten Liga, das geht so schnell. Und wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, also Elversberg, und auch 1860, die werden nicht so weiter marschieren wie bisher. Also die werden auch ihre Phasen bekommen, wo es mal nicht so läuft. Und ähm, ja, Elversberg, vielleicht haben wir sie in dem Sinne unterschätzt, dass wir sagen, das war nur eine Eintagsfliege. Also gut möglich, dass sie dann diesen Schwung nutzen und auch weiterhin oben bleiben. Aber ich glaube auch am Ende nicht in dieser, in dieser Art und Weise, dass sie jetzt da weiter vorne wegmarschieren und äh, dann irgendwann zehn Punkte Vorsprung haben. Das sehe ich noch nicht. Vielleicht strafen sie mich Lügen. Okay, dann äh, bin ich der Erste, der sagt Gratulation. Aber ich glaube, dass das noch sich ein bisschen relativieren wird. Und erfahrungsgemäß wissen wir, Jens, dass die Mannschaften, die guten Mannschaften äh, in der zweiten Hälfte der Saison nachher äh, kommen werden und äh, da ist es auch wichtig. Bis dahin ist es einfach nur hilfreich, wenn du in Schlagdistanz bleibst.
0: Das sehe ich eben auch so, äh, dass es äh, wichtig ist, äh, gut in die Winterpause zu kommen, also bis Mitte November solide zu punkten. Es ist kein Drama, wenn du im November mit Sichtweite zur Tabellenspitze vierter oder fünfter bist. Weil, soweit ich weiß, wird im November nicht der Aufstieg vergeben, sondern erst im äh, Mai, Ende Mai. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn du vierter, fünfter bist, vielleicht drei, vier Punkte Rückstand hast, kein Problem. Dann justierst du im Winter nochmal richtig nach, äh, guckst, ob du vielleicht nochmal was auf dem Transfermarkt machen musst machst dann die richtigen Transfers im Winter und äh, dann kannst du, wie Sebastian schon gesagt hat, äh, nochmal angreifen. gibt ja dann sogar noch ein, zwei Spiele der Hinrunde und dann die volle Rückrunde und da hast du noch genügend Möglichkeiten, auch einen kleinen Rückstand aufzuholen.
1: Absolut, Jens. Also da bin ich auch, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, im Winter nochmal richtigen Transfers, das ist natürlich schön, aber der Wintertransfermarkt ist sehr kompliziert. Da musst du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dass du da den, dass du da die absolut wichtigen Spieler einsacken kannst. Ähm, darauf, glaube ich, muss man bei Dynamo jetzt aber auch nicht hoffen in dem Fall. Ich glaube, dass es da nochmal wichtig ist. Man hat einfach unglaublich viel Zeit auch, ne? das wird Markus anfangen, diese, ja. diese Phase herbeisehen. Da kann man im Training nochmal richtig, richtig intensiv in taktische Sachen reingehen und arbeiten. Je nachdem, wie man diese lange Pause dann strukturiert, das machen, soweit ich das mitbekommen habe. Die Mannschaften auch alle ein bisschen unterschiedlich, je, nach, je nachdem, wie, wie so der eigene Anspruch und die eigene Zufriedenheit ist. Und ähm, dementsprechend hat man da auch nochmal Zeit, viele Sachen einzustudieren. Und ich glaube, dass mhm. man am Anfang das dann sehr gerne wahrnehmen wollen wird.
0: Ja, man wird wahrscheinlich, voraussichtlich, da schaut man sich gerade um, auch ähm, die Möglichkeit nutzen, mal ins Trainingslager äh, zu fahren. Zu, zu welchem Kai Zeitpunkt? wäre doch mal wieder
1: schön, oder Jens? Da warst du lange nicht. Also ich war mit Dynamo jedes Jahr in der Türkei, jedes Jahr, wirklich. Und du warst auch da und wir haben uns immer gesehen. es war so schön. war so war ewig schön. nicht mehr da, jetzt würde ich mich echt mal freuen, nee. wieder
0: mal in der Türkei zu nee, sein. Nee, nee, uh, nee, ja. Ich, ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt. Ja Nichts gegen die typ, Türkei. Ja Was? Ich bin ja total. Also wie gesagt, da kann man abends mal raus, kann man ein bisschen die, die, die Landschaft und das Ganze genießen, in diesen Hotelbunkern immer rumzusitzen. Oh nee. ne. Also Spanien
1: also ist ja, definitiv. Immer ein, einiges teurer als, als die Türkei. Definitiv. Freie. Und es ist
0: natürlich eine Frage, wie viele Mannschaften äh, in diesem Winter und ich glaube, es werden viele Mannschaften sein, äh, die Möglichkeiten nutzen werden, äh, ins äh, Trainingslager äh, zu reisen. Und äh, Spanien wird sicherlich andere Preise aufrufen als die Türkei, aber die Vereine werden sicherlich trotzdem drüber nachdenken, weil sie dann natürlich hier in Deutschland auf ihren Trainingsgeländen auch mal die Rasenheizung, die doch in die Energiekosten geht und wir müssen ja dran denken, Energie ein bisschen sparen, dass man die dann mal abschalten kann. Das stimmt. Und, äh, Trainingslager in der sehr Türkei oder Spanien. Stark. Ja, ich, ich gebe mir hin und wieder mal Mühe. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Ich glaube, 1860 München wird den. Äh Ausflug, den ersten Ausflug auf die Wiesen genossen haben. Ganz anders als der Stadtkonkurrent, der FC Bayern. Der war, soweit ich die Bilder deuten konnte, gestern Vormittag, also am Sonntagvormittag dort, heu, Also bei den Bildern musste man sich schon so ein Lachen rauspressen, der ein oder andere, gerade von den Verantwortlichen. Die neue Lebensgefährtin von Julian Nagelsmann, die hat gelächelt in die Kameras. Aber ansonsten, boah, eisige Minen beim FC Bayern.
1: Ja, also und das aber auch wirklich, ich meine zu Recht, ne? das war wirklich ein bisschen ernüchternd. Und ich meine, wer die PK sich angeschaut hat von Johann Nagelsmann, also das war schon also so schmallippig, habe ich ihn auch noch nie gesehen. Er hat eigentlich am Ende maximal mit äh, zwölf Wörtern auf, äh, auf eine Frage geantwortet, was für ihn ja, der eigentlich relativ viel redet bei Fragen, mhm. sehr, sehr äh, selten ist. Und man hat wirklich gemerkt, in ihm brodelt da er hinterfragt alles, also auch sich selbst. Hat er auch gesagt und das glaube ich ihm auch äh, wirklich und ich denke, er muss sich jetzt schnellstmöglich in sein Kämmerlein zurückziehen und Ansätze finden, wie es funktionieren kann, weil die Fragen werden, er sagt es ja auch selbst, ne, die Fragen werden nicht aufhören. Lewandowski, Lewandowski, mhm. Lewandowski, was ist mit der Neuen? Warum funktioniert es jetzt auf einmal nicht, wo am Anfang alle toll gesagt haben? Und das geht ja natürlich fürchterlich auf den Zeiger als Trainer. Also ich man sieht schon förmlich, sobald eine Frage in diese Richtung geht, seine Mimik, seine ganze Körpersprache, sträubt sich dagegen, aber da seid ihr ja unnachgiebig in der Journalie, möchte ich sagen.
0: Jetzt schon. Ihr, ihr, ihr. Wenn es nicht ja, läuft, aber sind was die
1: Journalisten schuld, da hast du auch Ja, schon klar.
0: Gehört. Ja, was ich aber auch Lustig finde, ist eben die Journalisten, die vor ein paar Wochen nach diesen Siegen gegen Frankfurt in Bochum zu Hause gegen Wolfsburg gesagt haben, die über Bayern, wer soll die Stoppenmeisterschaft schon im Ende November vergeben? Und Lewandowski fehlt doch überhaupt nicht. Die schreiben jetzt genau das Gegenteil. Lewandowski fehlt, Krisen Bayern, was ist da los? Egal wie es ist, dann wird da halt schnell der, der der Stift gewechselt und dann ist halt alles anders, ein paar Wochen nur später. Also von daher, das ist auch ein interessanter Fakt. Ja, lass uns über Robert Lewandowski reden. Der scheint den Bayern trotzdem abzugehen. Also so einen klassischen Neuner zu haben, finde ich nicht unwichtig. Und den hat der FC Bayern, klar, sie haben Chupomoting, aber den, den richtig guten klassischen Neuner, sage ich jetzt mal, den haben sie nicht.
1: Ja, ich meine, er hat es ja auch zwischen den Zeilen mal so fallen lassen, wenn es den gegeben hätte, den passenden für Bayern, dann hätten sie es versucht und vielleicht auch gemacht. Aber mhm. anscheinend hat keiner so ins Profil gepasst, was sie dann gebraucht hätten, ihrer Meinung nach. Und das muss man auch akzeptieren. Ich glaube, dass man schon gesagt hat, ey, ne, selbst wenn das nicht klappt oder selbst wenn es nicht so gut funktioniert, werden wir jetzt nicht abgeschlagen irgendwo sein, sondern werden bis zu Mitte November, was ja wirklich nicht weit ist, werden wir wahrscheinlich irgendwo Erster, Zweiter, Dritter sein, wenn es schlecht läuft. Und dann können wir im November immer noch mal nachjustieren in der Wintertransferphase. Ich glaube, dass man das schon so ein bisschen in diese Richtung gemacht hat. In der Champions League, die zwei Spiele, das war mega wichtig natürlich, dass du die beide gewonnen ja. hast gegen die gegen die Hauptkonkurrenten ums Weiterkommen. Und das ist ja jetzt erstmal schon mal ein Top-Weg. Jetzt wirst du Pilsen noch mal ausschalten, und hast schon neun Punkte und einer bleibt bei drei stehen äh, von Barca oder Inter. Je nachdem, wie sie dann gegeneinander spielen oder bei vier. Und da bist du ja schon so gut wie durch. Und deswegen glaube ich, dass es erstmal im Großen und Ganzen alles okay ist. dass wird sich alles sehr heiß gekocht jetzt nach außen hin. Aber intern, glaube ich, haben sie sich schon dann einen Plan B zurechtgelegt. Das wäre ja sonst auch nicht der FC Bayern. Also die haben sicherlich gesagt, ey, Nagelsmann hat bestimmt gesagt, ey, lasst mich das mal versuchen. Ich habe die Ideen, wie wir das mhm. hinkriegen können, ein bisschen variabler zu sein. Und ähm, glaube ich, ist aber auch immer Manns genug zu sagen, ey, vielleicht braucht man doch jemanden. Also das würde ich ihm jetzt attestieren wollen, dass ich sage, das müsste er dann auch einzuschätzen, wenn es wirklich so ist. Und er sieht sie jeden Tag im Training. So, Von daher gehen wir mal von aus, dass das klappen könnte.
0: Mané hängt natürlich trotzdem ganz schön in den Seilen jetzt aktuell, oder? Aber auch nicht das unnormal,
1: Jens. Der ist Also ich okay. meine, klar, wir wollen natürlich immer, dass der jedes Spiel zwei Tore schießt, aber der hat trotzdem eine neue Mannschaft. Der hat natürlich gut eingeschlagen und hat die Erwartungen hochgeschürt, aber... Was wir auch nicht vergessen dürfen, ne? der hat unfassbar viele Spiele in den beiden der Kollege. Ne? Mhm. Also der hat den mhm. Afrika Cup gespielt, der hat in den letzten Jahre in der Premier League gespielt, wo du gefühlt 100 Spiele in der Saison hast. Also das ist jetzt auch nicht ganz unnormal, dass der vielleicht auch mal ein paar Spiele nicht trifft. Also ich glaube, der ist ein absoluter Top-Profi und wird sich selbst am meisten ärgern und wird auch wieder treffen. Aber das dürfen wir alles nicht vergessen. Das sind keine Maschinen. Robert Lewandowski trifft natürlich gerade wie, wie am Fließband in Spanien. Das ist natürlich für die Bayern am Ende auch nicht so cool. Hätte am Dienstag auch eigentlich die Bayern erschießen können in der ersten Halbzeit schon. Die lässt er sonst nicht so liegen. Aber man wird hm. natürlich aus diesen Vergleichen gerade nicht rauskommen in der Situation. Nur mit Siegen.
0: Weil du die Champions League gerade nochmal angesprochen hast. Manchmal habe ich auch so das Gefühl... Natürlich ist die Bundesliga das Alltagsgeschäft, das Tagesgeschäft, aber... Ja, in der Champions League geht dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Sie sagen sich, hey, wir haben jetzt zehn Titel in Folge gewonnen. Äh, ob wir jetzt zum elften Mal Meister werden, schön, wichtig, aber in der Champions League, da entfalten sie dann doch schon noch stärker ihr Aroma. Auch, wenn ich natürlich weiß, dass der Sieg gegen den FC Barcelona am Dienstag nicht glücklich war, aber natürlich schon glückliche Fügung äh, hatte und da auch nicht alles so funktioniert hat, wie es äh, funktionieren äh, sollte. Aber trotzdem habe ich den Eindruck. Eindruck, Hauptaugenmerk, Konzentration, teilweise mehr auf der Champions League als auf der Bundesliga beim FC Bayern. Oder irre ich mich da?
1: Ja, das kann natürlich sein. Also du sagst es natürlich vollkommen richtig, die zehn äh, Meisterschaften in Folge, ohne dass du es willst, stummst du ein bisschen ab. Ich glaube, dass das mhm. normal ist, aber es ist ja auch nicht so, dass die anderen jetzt ewig weg sind. Ne? Also ich meine, Union ist erster mit 17 Punkten, das sind jetzt gerade natürlich fünf Punkte, aber man also wir reden über den FC Bayern, die hatten schon größere äh, Hürden zu nehmen als das gerade und die werden ja auch wieder Spiele gewinnen, ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir uns jetzt Gedanken machen, müssen wir überhaupt keins mehr gewinnen, aber mhm. ja, ähm, diese ganzen Diskussionen kannst du natürlich nur entfliehen und jetzt gibt es in dem Sinne als nächstes dann nach der Länderspielpause so eine Art äh, mini krisenduell ne, mit Bayer Leverkusen am Freitagabend direkt, cooles Spiel, ne, schönes Spiel. Aber natürlich auch für beide unheimlich wichtig, also für beide mhm. Trainer vor allen Dingen, weil sie dann jetzt schon mittlerweile so ein bisschen äh, leicht in die Kritik geraten sind und ja da bin ich sehr gespannt, wie Leverkusen das dann auch äh, regeln wird, ohne dass wir jetzt mhm. zu weit von den Bayern weggehen.
0: Ja, wenn du dich zum elften Mal mit einer neuen Frau triffst, ist vielleicht auch nicht mal ganz so prickelnd wie beim ersten Mal. Also von daher <lacht> möglicherweise trotzdem äh, so, da, dass die Bayern da ein bisschen nachlässiger werden in der Bundesliga. Was ist denn mit dem Kollegen Thomas Tuchel? Muss ich äh, Julian Nagelsmann jetzt äh, Sorgen machen? Muss er Schnappatmung bekommen? Oliver Kahn hat gesagt, nein, wir stehen zu Julian Nagelsmann, Gibt's gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber Tuchel ist nun mal auf dem Markt, der hat die Champions League auch schon mal ja. gewonnen, soweit ich weiß.
1: Ich glaube nicht, dass Thomas Tuche jetzt in dem Sinne ein klares Upgrade wäre, weil er irgendwie ganz anders ist als Johann Nagelsmann. Er ist auch mhm. ein sehr großer Fußballfachmann, ein großer Taktikfuchs, der sich ganz viele Gedanken macht. Ich glaube, dass der Ansatz jetzt nicht unglaublich anders wäre. Und dementsprechend denke ich wirklich, dass das 0,0 ein Thema gerade ist. Also das ist natürlich eine Art umbruch auch für die, für die Bayern, ne? in dem Sinne, dass man so eine Ära mit Lewandowski beendet hat. Und dann jetzt doch großartig zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt. Und das natürlich immer cool ist, wenn das sofort funktioniert und durch und äh, alle sind happy. Aber manchmal braucht es eben auch ein bisschen seine Zeit. Man sieht ja, die neuen Spieler spielen alle fast noch nicht. Ne? Äh, außer Manet spielt regelmäßig. Äh, dann DeLicht vielleicht hin und wieder mal. Und der Rest der neuen Spieler, die, die spielen eher mit der Hand in der Tasche als äh, als äh, als auf dem Platz und dementsprechend ja wird das schon noch alles ein bisschen Zeit brauchen, bis das gut geölte Laufwerk dann durchmarschiert. Äh,
0: mit der Hand in der Tasche, ja. Und mit der Hand in der Tasche wollen sie natürlich dann, du hast das Duell jetzt schon erwähnt, äh, in knapp zwei Wochen nicht gegen Bayer Leverkusen spielen. Du hast, Das ist wirklich krisen duell also bei Leverkusen. Ich glaube, es ist wirklich der schlechteste Saisonstart seit ganz, ganz langer Zeit. Die haben zu Hause noch nicht gewonnen. Und äh, die hatten bis auf Borussia Dortmund jetzt noch keinen Übergegner in den äh, letzten äh, Spielen. Für Silvana, der in der letzten Saison gelobt wurde, über alle Grenzen, wird es auch langsam dünner, sage ich mal, die Luft.
1: Ja, ich finde das schon, ehrlich gesagt, Jens, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde das schon krass, wie schnell wir jetzt über die Trainer richten und wie, wie schnell, der hat letztes Jahr äh, eine unglaublich tolle Saison gespielt, ähm, wo auch teilweise mit, mit sehr schönem Fußball, begeisterndem Umschaltfußball, mit unglaublich viel Speed. Und jetzt haben wir das alles wieder vergessen. Äh, natürlich haben sie nur fünf Punkte. Natürlich sind sie unzufrieden. Natürlich äh, müssen sie sich international qualifizieren, um auch diese äh, Altlasten aus der Corona-Zeit jetzt langsam oder aber sicher beiseite zu schieben. Das wissen wir alles. Aber mir geht das da viel zu schnell. Also gefühlt ist er weg, wenn wir, wenn sie das nächste Spiel nicht gewinnen und das Finde ich, finde ich nicht in Ordnung, weil ich glaube, dass man da ein bisschen mehr Respekt verdient hat, auch bei aller Kurzlebigkeit, die das Geschäft hat, aber also da, da mache ich jetzt nicht mit bei der Sache.
0: Gut, ich glaube auch nicht, egal, also wenn sie jetzt nicht 06 6 in, in München verlieren, ich glaube nicht, dass sie an Söhaner dann gleich rütteln werden, aber sie werden sich natürlich trotzdem den einen oder anderen Gedanken machen. Gedanken wird man sich auch beim VfB Stuttgart machen. Stuttgart neben Bochum, das glaubt man gar nicht, die Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat in, in der Bundesliga. Sie haben das Pokalspiel gewonnen. Das war bislang das einzige Pflichtspiel. Da war ich sogar mit dabei, weil es hier in Dresden gewesen ist. Ah, was ist beim, beim VfB Stuttgart äh, los? Jetzt hat man äh, die drei Granten installiert als Berater. Da weiß man nicht so richtig, ob man damit Misslintat gestärkt hat. Dann hat äh, der Chef gesagt, nein, äh, wir halten natürlich zu Misslintat, Aber so richtig funktionieren tut das auch noch nicht beim äh, VfB. Und äh, ja, man wird sich ja jetzt wahrscheinlich in der Abwehr nochmal verstärken. Mit Sagadou.
1: Also, also ja, das ist natürlich eine, eine logische Sache, die man machen kann. du hat natürlich viele Bundesligaspiele gemacht bei einem Verein, der ständig international gespielt hat, hat also auch viele wichtige Spiele gespielt. Und passt, glaube ich, zum VfB, auch zu der Art und Weise, wie man spielen möchte mit jungen Spielern äh, und die weiterentwickeln. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, ne, wenn du zu viel Unentschieden spielst. Und ich meine, das sind jetzt fünf Unentschieden aus sieben Spielen. Wir können auch sagen, wir haben nur zweimal verloren. Ne? Äh, das ist jetzt so ein Motto. Da ist das Wasser, Glas dann wieder halb voll. Genau, halb leer oder halb voll. Das ist halt so eine Sache, die werden wir im Fußball auch nicht wegstreichen können. Aber äh, grundsätzlich glaube ich schon, dass das jetzt auch alles ein guter Move war. Also das ist eine Art Professionalisierung, die sie da jetzt noch oder eine mhm. weitere Verbesserung der, der, der ganzen Gegebenheiten, die sie da jetzt noch installiert haben. Ich glaube, äh, Sammy Gidira ist natürlich ein Mann, der alles gesehen hat, der den Top-Verein Europas gespielt hat, der, glaube ich, da wertvolle Input als äh, Berater äh, geben kann. Und, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr guter Move. Auch Philipp Lahm äh, ist natürlich jemand, der, der so gut wie alles gesehen hat und äh, dem auch nichts verborgen bleibt. Und äh, da jetzt noch einen Zwischenmann einzuinstallieren mit Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung, halte ich auch für einen sehr guten Move, weil Sven Mislintat da eben trotzdem äh, ein bisschen alleine war und sicherlich die Aufgaben mittlerweile eines sportlichen Leiters, vor allen Dingen in der Bundesliga, sehr, sehr anspruchsvoll geworden sind und das einfach dann auch nötig ist, jemanden zu installieren, der da vielleicht ein bisschen näher an der Mannschaft ist, so sodass Mislintat sich mhm. mehr um die übergeordneten Sache kümmern kann. Und äh, da kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren. Äh, war das jetzt ein Schuss gegen ihn? Aber ich glaube, Alexander Werler hat es auch gesagt. Also man hat 17 äh, Transfers äh, durchgeführt in der Vorbereitung auf die Saison. Und äh, das könnte man wahrscheinlich nicht machen, wenn man sich jetzt überhaupt nicht ausstehen könnte. So dementsprechend gehe ich mal. Trotzdem davon aus, dass Mislintats Vertrag verlängert wird, unabhängig von Gentner, der jetzt auch wirklich zwar die Ausbildung gemacht hat, aber noch keinerlei Erfahrung im Tagesgeschäft hat, äh, was das angeht. Und dementsprechend glaube ich, dass es mit Mislintat weitergehen wird. Also alles andere wird mich überraschen und fände ich auch nicht gut, weil Sven Mislintat ist ein absoluter Fachmann und äh, mhm. richtig, richtig guter Sportdirektor. So Von mhm. daher würde ich mich wundern.
0: Die Kommunikation war ein bisschen schwierig. Okay. Das hat Werlet, glaube ich, eingestanden und hat gemerkt, das hätte man besser lösen sollen und können. Ja, Bochum hat jetzt den ersten Punkt geholt, aber für den VfL Bochum bleibt es trotzdem eine ganz, ganz schwierige Mission. Heiko Butscher, der Trainer, der aktuelle Interimstrainer, hat gesagt, seine erste Amtshandlung wäre gewesen, weniger labern, mehr machen. Das hat dann schon mal funktioniert, hat zumindest zu einem Punkt gegen den ersten FC Köln, der ja nun auch keine ganz schlechte Mannschaft in der Bundesliga ist, geführt. Hast du Hoffnung für den VfL?
1: Ja, also ich glaube, dass die Hoffnung noch nicht verloren ist, weil mit einem Sieg wäre man wieder dran, auch an allen Mannschaften, die davor sind. Und dementsprechend ja, ist es natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch für Patrick Fabian, den ich gut kenne. Ne? Also eine mega Herausforderung jetzt quasi, nach dieser Ära Shinzi lords die ja wirklich sehr, sehr gut war und warum auch immer zu Ende gegangen ist, ist das jetzt natürlich als erste hauptamtliche Aufgabe, also ein Riesenbrett, was er da bohren muss. Ich drücke ihm wirklich alle Daumen und ähm, habe ihm das auch schon persönlich gesagt, aber weil ich den auch richtig mag, drücke ich ihm wirklich alle Daumen. Und äh, es wird natürlich eine absolute Mammutaufgabe. Ne? Man muss jetzt schnell ins Punkten kommen. Man hat jetzt als nächstes das Spiel bei RB Leipzig, was natürlich auch nicht so leicht ist. Und dementsprechend äh, ist es aber egal, man muss ins Punkten kommen und dann ist auch immer noch alles drin. Aber äh, sollte nicht mehr so lange dauern.
0: Mhm. Bei Leipzig hat jetzt äh, der neue Trainer auch gemerkt, ne? Manch, äh, so ganz so einfach wie immer gegen Borussia Dortmund wird es dann auch nicht. Er ist ja furios gestartet mit dem 13 0 erfolg gegen seinen Ex-Verein. Äh, in Madrid hat man ordentlich gespielt, 80 Minuten lang, hat dann trotzdem verloren. Gegen Mönchengladbach war es aber ein ganz, ganz böser Rückfall. Ich dachte schon, Tedesco steht an der Seitenlinie.
1: Ja, das war jetzt ein fieser Seitenhieb, Jens. Aber das war natürlich so. Also am Ende eigentlich chancenlos in dem Spiel. Gladbach mit einer echt reifen Leistung und mit, mit einer sehr guten Spielanlage. Also hat mir super gefallen. Alle, die so ein bisschen gedacht haben, ah, Gladbach ne, und Leipzig wird die jetzt mal schön rannehmen nach den Spielen, wurden wirklich... Ark das Licht geführt. Reife Leistung, hat auch Daniel Farke gesagt. Unpressbar, er hat sie gesagt. Wir waren heute fast unpressbar. Und das war wirklich auch ein gut anzusehendes Spiel. Und Leipzig war wirklich, also habe sie selten so gesehen, dass sie so chancenlos waren in einem Spiel.
0: Unpressbar, da freut sich die Hebamme des Vertrauens. <lacht> du, äh, und ein ein Hoch äh, auf den, den Ostverein der Bundesliga, oder? Union Berlin. Mein Gott, äh, du sagst ja immer wieder, das ist keine Überraschung, äh, dass die so performen, ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Also wirklich, was Union macht, ist wirklich richtig klasse. Äh, gestern auch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Ich glaube, sie sind jetzt 14 Ligaspiele in Folge äh, ohne Niederlage. Ohne Niederlage. Urs Fischer leistet einen tollen Job. International läuft es nicht ganz so gut. Da hat man zwei Niederlagen kassiert in der Europa League, aber in der Bundesliga... Sollen wir schon mal gucken, wo am Roten Rathaus in Berlin so der Balkon ist? Oder sagst du ruhig, ganz ruhig? Ja,
1: ich glaube nicht, aber ich denke, dass sie sich, wenn sie es aussuchen müssten, auf jeden Fall die Bundesliga genommen hätten, dass es da besser ja. läuft als international. Ja. Ähm, denn das kann man, glaube ich, verschmerzen. Äh, wenn man so weiterspielt, dann ist man nächstes Jahr auch wieder dabei und kann es dann da besser machen. Ähm, Vielleicht ja, sogar in der Champions League. Vielleicht sogar in der Champions League, absolut. Ähm, und dementsprechend, also ja, haben wir schon ganz viel gesprochen in den letzten Wochen und äh, Monaten über Union, dass es eben überhaupt keine Überraschung mehr ist und dass sie eine klasse Identität haben und haben eben auch mit Geraldo Becker jetzt äh, jemanden, der wirklich das für sich auch so gefunden hat. Ich habe natürlich Angst, dass man den nicht halten kann über längere Zeit, weil der performt natürlich wirklich sehr gut. Und das passt alles. Also ich bin Union-Fan durch und durch äh, und drücke die Daumen, dass sie dass sie das vielleicht sogar verwirklichen können, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das wäre, glaube ich, ein absoluter Meilenstein in der Vereinsgeschichte und äh, mit nichts zu bezahlen.
0: Ist ja auch immer so ein bisschen das Vorbild Union Berlin, wie es äh, werden kann, dass man sich äh, in der zweiten Liga konsolidiert dann den Angriff startet auf den Aufstieg und sich dann auch so peu à peu in der Bundesliga festsetzt. Wir haben das top gemacht, äh, Union Berlin. Äh, sicherlich auch an der alten Altenförsterei wird, soweit ich weiß nicht, mit Erdnüssen bezahlt. Dort gibt es auch gutes Geld äh, zu verdienen. Aber äh, sie generieren natürlich auch Einnahmen durch Spielertransfers, machen wirklich schlaue Transfers. Muss man auch Oliver Rundert mal äh, loben. Und äh, sie haben auch die Stabilität auf dem äh, Trainerposten und das siehst du auch bei anderen Mannschaften, nur wieder Freiburg erwähnt. Das macht sich dann irgendwann bemerkbar. Auch zum Beispiel in der zweiten Liga sprechen wir gleich drüber, über die zweite Liga, den ersten FC Heidenheim. Irgendwann zahlt sich das dann aus, wenn du deinem Trainer die Treue hältst.
1: Mhm. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen,
0: Hans. Zweite Bundesliga, wird es denn dieses Jahr was mit dem Hamburger SV? Sie sind an der Tabellenspitze, im Hintergrund gibt es Machtkämpfe und trotzdem der Hamburger SV. In dieser Saison gewinnt er die wichtigen Spiele, ist auf einem guten Weg, wie ich finde. Also äh, muss man ja wirklich sagen, sieben Spiele gewonnen, zwei Niederlagen, 21 Punkte nach äh, neun Spielen. Das ist kein schlechter Schnitt und äh, damit hat man jetzt auch schon ähm, drei Punkte Vorsprung auf Platz drei. Also das lässt sich ganz gut an äh, bei der Mannschaft von Tim Walter.
1: Das stimmt, aber ich bin noch nicht auf dem Waggon aufgesprungen, muss ich ehrlich sagen, weil das haben sie schon zu oft gezeigt, eine gute Hinrunde und äh, haben es dann, wenn es in die wichtige Phase geht, ähm, leider nicht mehr so hinbekommen und äh, zu wünschen ist es dem HSV auf jeden Fall, weil wenn man immer wieder sieht, was da auch los ist und wie die Stimmung ist, dann wünscht man sich schon, dass das auch wieder in Erstliga-Atmosphäre stattfinden könnte. Aber ich bin noch nicht dabei, muss ich ehrlich sagen. Sie gewinnen natürlich jetzt schon die Spiele, wo man dachte, die hätten sie letztes Jahr nicht gewonnen. Aber wie gesagt, habe ich schon zu oft gesehen, als dass ich mich da jetzt von mitziehen lasse vorerst.
0: Ei, ei, ei. Da, da, da ist noch jemand äh, vorsichtig, zurückhaltend ja. äh, mit dem äh, Kollegen äh, Schupan. Der SC Paderborn hat jetzt äh, verloren am Wochenende in Fürth, 1 zu 2. Äh, kleiner Rückschlag.
1: Ja, klar, aber gehört ja auch dazu. Also ich meine, wer dachte, dass Paderborn jetzt einsam an der Spitze vorweg mhm. marschiert, der war vielleicht auch nicht sehr realistisch, aber nichtsdestotrotz mhm. so klasse Saison bisher und ähm, zu Recht auch da, wo sie sind. Und ja, ich meine, Fürth da dürfen wir jetzt auch nicht, die dürfen wir jetzt nicht so als äh, als die schwächste Mannschaft in der zweiten Liga sehen. Ne? So dass die jetzt äh, auch mal ein Spiel gewinnen, ist eigentlich logisch, weil sie ja auch viel mehr Qualität haben, als dass der ja. Tabellenplatz das aussagt. Und dementsprechend ja. ähm, ist das jetzt nicht so für mich, dass das jetzt irgendwie eine peinliche Niederlage war, sondern Fürth ist eine gute Mannschaft. Die haben jetzt hm. das erste Spiel gewonnen und ähm, in Paderborn wird man das gut einschätzen können und dementsprechend alles in Ordnung.
0: Ja, ganz wichtig, äh, für die Spielvereinigung Kräuter Vierter auch für das sportliche Umfeld, äh, dieser Erfolg im Duell, letzter gegen erster, dass der Bundesliga-Absteiger da gewonnen hat. Äh, was ich auch finde, Hannover 96, so heimlich still und leise haben die sich dort oben jetzt angerobbt, sind gerade äh, vierter, 17 Punkte, auch äh, Hannover mit dem Trainerwechsel, weil ja dort der Ex-Trainer von der Spielvereinigung Fürth jetzt ist mit Leitl, äh, macht das ordentlich.
1: Sehr gut, ja, gefällt mir auch gut, also Hannover, hat natürlich die ersten zwei drei Spiele ein bisschen äh, Probleme gehabt, aber seitdem sehr sehr gut, ähm, sehr stabil unterwegs, auch äh, eine gute Torausbeute mit 17 geschossenen Toren, was was der zweite oder drittbeste drittbeste Wert ist und ähm, dementsprechend gewinnen sie ihre Spiele in Sandhausen gewinnt auch nicht jeder ist immer unangenehm äh, dort zu spielen ja. musst du musst du erstmal gewinnen und äh, ja haben sich jetzt rangerobbt und sind jetzt in Lauerstellung da als Vierter und fühlen sich glaube ich da relativ wohl jetzt und äh, bin aber auch positiv gestimmt, dass es also so weitergeht, dass sie sich da oben festsetzen können, weil da ist schon glaube ich schon eine gewisse Qualität da und ähm, Stefan Leitl scheint der richtige Mann dafür zu sein, diese Qualitäten ähm, rauszukitzeln und ähm, ja kann man ja auch mal hoffen, dass es so weitergeht, äh, auch leid geprüft in den letzten Jahren.
0: Und dann gibt es ja in dieser Saison nur ein Ostduell in Liga 2, weil wir mit Rostock und Magdeburg nur zwei Mannschaften aus dem Osten haben. Das hat am Wochenende gegeben. Rostock hat sich durchgesetzt gegen den ersten FC Magdeburg am Ende mit 3 zu 1. Rostock die Mannschaft, die nur hopp oder top kann, entweder gewinnen oder verlieren. Vier Siege, fünf äh, Niederlagen. Hat man bei dem Spiel gemerkt, dass äh, eben Rostock ein Jahr länger jetzt schon in Liga 2 ist?
1: Das könnte man so argumentieren, Jens. Ja, also ich meine, es ist auch spannend zu sehen, ne, dass, dass äh, so dieses Hop oder Top eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Also ich meine, Siege sind natürlich trotzdem ja. wichtiger als unentschieden. Ne? Äh, klar kann man auch mal einen Punkt mitnehmen, logisch. Aber nee Rostock ist trotzdem eine Mannschaft, die sehr, sehr schwierig zu bespielen ist, weil Jens Hertel natürlich auch einen speziellen Fußball spielen lässt und ähm, genau weiß, was die Mannschaft kann und das auch genau fordert. Und ähm, sie haben natürlich mittlerweile auch Leute geholt, wo man nicht nur äh, fragwürdig ist, ob die da spielen können, sondern die auch eine sehr gute Qualität haben. Kai Pröger ist eben so ein Spieler, der in Paderborn ja auch Erste Liga gespielt hat und der natürlich einen wahnsinnigen Schuss hat, was er auch immer wieder unter Beweis stellt und einen guten mhm. Speed. Ja, und dann, dass auch jemand wie Lukas Hinterseer, der jetzt in Rostock spielt, oder dann äh, van Drongelen, den sie, äh, den sie sich äh, gesichert haben, kurz vor Ende der Transferperiode. Das spricht natürlich auch dafür, dass... Spieler sehen, dass in Rostock mehr möglich ist, als vielleicht immer nur happy zu sein, dass man in der zweiten Liga bleiben kann, sondern dass man sich da auch etabliert in der Liga und ein Zweitligist wird, der sich, der sich über Jahre hinweg halten kann. Das muss man Rostock ja auch wünschen, weil es einfach auch eine wahnsinnig coole Fanbase ist, die es, die es da gibt in Rostock. Bei allen Ostderbys, die es hier immer gibt und bei allen Sympathien für die, für die Ostvereine, muss man das ja auch mal lobend erwähnen, dass da wirklich eine klasse Stimmung ist. Und ähm, ja, Magdeburg, pfuh. also irgendwie mache ich mir trotzdem Gedanken um den ersten FC Magdeburg, weil ich denke, so richtig haben sie ihre Identität noch nicht gefunden, in dem Sinne, wie sie peu à peu Punkte sammeln können. Das ist immer noch mhm. so ein so ein immer wieder Versuchen und äh, dann doch merken, boah, das wird nicht so leicht mit der Art, wie wir hier spielen wollen. Und ich bin gespannt, wie wie Christian Titz das hinbekommen wird. Ob er sagt, nee, wir sind davon total überzeugt und äh, wir gehen davon nicht ab. Oder ob es hm. dann irgendwie eine Anpassung geben wird in irgendeine Richtung. Da bin ich sehr gespannt und könnte jetzt auch nicht den entscheidenden Tipp geben äh, dafür, sondern da ist Christian Titz natürlich der, der am engsten dran ist. Aber äh, bin nicht hundertprozentig sicher, dass, äh, dass der FC Magdeburg nicht weiterhin Probleme haben wird.
0: Ja, Die Findungsphase beim ersten FC Magdeburg in Liga 2 scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, zumal es keine Mannschaft gibt, die so komplett abreißen lässt. Das ist dort unten wirklich sehr, sehr eng und kuschelig. Da braucht man keine Winterdecke, man ist eng beieinander und kuschelt dort im Tabellenkeller, weil eben auch zum Beispiel Eintracht Braunschweig mit deinem ehemaligen Trainer, mit Michael Schiele, dort ja, jetzt zuletzt zweimal zu Hause gewonnen hat und jetzt auch schon acht Punkte auf dem Konto hat.
1: Ja, das freut mich auch. Also ich fand äh, die letzten Jahre immer so ein bisschen ernüchternd, dass immer wieder Mannschaften schon frühzeitig äh, relativ abgeschlagen waren. Und das gefällt mir jetzt echt gut, dass da ein schönes enges Feld hinten zusammengehockt ist. Und äh, freue mich natürlich für Micha und äh, mein meinen Ex-Mitspieler Fabio Kaufmann, dass die da jetzt sich so langsam rausgebissen haben aus der ganz prekären Phase und äh, haben sie auch gut gemacht, muss man echt sagen, haben dann schon gegen Düsseldorf beim Heimspiel, wo sie 2-2 gespielt haben, schon gezeigt, dass sie, glaube ich, auch Tore schießen können und dass sie dass sie gewillt sind, die Spiele zu gewinnen und haben das jetzt wirklich gut gemacht und äh, Anthony Uja, wo man immer gesagt hat, ist natürlich tendenziell ein Spieler, der der eine überdurchschnittliche Qualität hat, der aber viel verletzt war und wenig gespielt hat, der kommt jetzt so langsam, macht jetzt einen Doppelpack, wird ihm auch sehr, sehr gut tun und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, ob sie das so weiter anhalten können, Also ich würde es ihnen wünschen, weil dieses Fahrstuhl hoch und runter, ähnlich wie bei Dynamo, ist natürlich nicht gut für den Verein.
0: Nee, das stimmt. Und dann atmen jetzt alle äh, Ligavereine mal durch. Es ist Länderspielpause, die einzige Länderspielpause bis zur WM Mitte November. Es gibt die Nations League. Juhu! Wow. Am äh, Freitag äh, das Heimspiel in Leipzig gegen Ungarn und dann Kommenden Montag der Klassiker im Wembley gegen England. Ja, so das letzte Vorspielen bei Hansi Flick, äh, wenn es dann zur Kadernominierung geht. Wie siehst du die beiden Spieler?
2: Ich weiß
1: noch nicht, Jens. Also ich frage mich, ob ich sie sehen werde oder wie
0: ich die, oh, die, die, die bewertest, ja. Ob du sie sehen wirst, habe ich schon rausgehört. Naja, Ungarn überlegst du dir nochmal ganz ja, genau, ob du am Freitag nicht andere Termine hast und England in einer Woche wirst du schauen.
1: Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also grundsätzlich glaube ich, dass es natürlich jetzt keine unwichtigen Spiele mehr gibt. Ne? So kurz vor mhm. der WM, auch für die Spieler natürlich. Jeder will sich empfehlen, jeder will dabei sein. Jeder will dieses Erlebnis jetzt in diesem Winter, auch wenn es jetzt äh, das Ziel jetzt wahrscheinlich nicht das große Erlebnis an sich ist, aber das Erlebnis, so eine WM mal im Winter spielen zu können, ähm, ist natürlich irgendwie auch was Besonderes. Und mhm. da will man natürlich dabei sein. Und deswegen glaube ich schon, dass da jetzt guter Zug drin sein wird in den Spielen, dass es das jetzt keine Spiele sein werden, wo man schaut und hier mal ein bisschen probieren und tralala, glaube ich nicht. Also äh, dafür sind die Spieler dann auch zu motiviert. Na, da gibt es ja dann wirklich ganz wenige, die sich ganz, ganz sicher sein können, egal was passiert, äh, dass sie dabei sind. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es interessante Spiele sein werden.
0: Der Gladbacher Hoffmann hat von äh, Hansi Flick schon den Freifahrtschein bekommen. Der wird dabei sein und wahrscheinlich auch Marco Reus äh, da. Können wir, glaube ich, alle glücklich sein, dass der sich im Derby am letzten Samstag nicht so schwer verletzt hat. Sebastian Kehl hat, äh, glaube ich, gesagt, ja, sie rechnen so mit drei bis vier Wochen, aber die WM wäre nicht in Gefahr. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für Marco, ist der zuletzt ja in ganz ordentlicher Form gewesen ist.
1: Das stimmt, ja. Also, das wäre wirklich tragisch, wenn das jetzt passiert wäre, dass er wieder länger ausfällt und äh, da gar keine Chance mehr hat. Und dementsprechend lass uns mal die Daumen drücken, dass er so ein ja. Erlebnis auch mal mitnehmen kann und mhm. ähm, dass er da dabei ist und da nochmal seinen Stempel irgendwie aufdrücken könnte, wäre dann, glaube ich, ein halbwegs versöhnlicher Abschluss für ihn, so mit seinem mit dem Thema Nationalmannschaft
0: ist jetzt sowieso natürlich bei vielen Fußballern, die passen da natürlich auch auf, ja, weil du hast es gerade gesagt, auch wenn die, der, der Austragungsort der Weltmeisterschaft sicherlich mehr als diskussionswürdig ist, trotzdem will jeder dabei sein und äh, wenn du dir jetzt eine schwere Verletzung zuziehst, äh, dann weißt du, okay, du hast im äh, November oder Anfang Dezember viel Freizeit und bist dann eben nicht mit dabei.
1: Ja, ja genau. Die Nachspielzeit.
0: Sebastian, äh, das war das Rasengeflüster am Montag. Ich entlasse dich nicht, ohne dich zu fragen. Meine Lieblingsfrage am Schluss. Was ist mit den Serien dieser Welt?
1: Ja, also Komm. es gibt ja ganz viele äh, Game of Thrones Fans. So dementsprechend kann man natürlich dann verweisen auf House of the Dragon. Da gibt es viele Parallelen und ähm, viele ähnliche Situationen. Und ich glaube, für alle, die, die gern Game of Thrones geguckt haben, die sollten bei House of Dragon auch mal einschalten. Da gibt es äh, viel äh, Kämpfen, ähm, viel Leidenschaft und äh, viel hinterlistige Aktionen. Auch die ein oder andere Nacktszene ist auch wieder dabei. Äh, logischerweise, wer die anderen ähm, Folgen gesehen hat. Und äh, ja, dementsprechend kann das erstmal nicht so ein großer Fehler sein, da mal einzuschalten.
0: Okay. Du, und dann frage ich mich noch, Serienfrei momentan, wirklich komplett äh, serienfrei. Also von daher, erst wenn wieder diese kuschlichen Herbstabende kommen, werde ich mal wieder äh, gucken, äh, welche Serie ich mir anschaue. Aber aktuell äh, eher schwierig. Hab letzte Woche viel Fußball konsumiert, viel Fußball konsumieren müssen auch. Und äh, gönne mir jetzt auch mal eine kleine Auszeit in der Länderspielpause. Das ja, danke. Welchen Frühsport hast du denn gemacht heute? Das interessiert mich jetzt noch zum Schluss.
1: Welchen? Ich mache zurzeit nur Hit-Workouts. Also wer das nicht kennt, das ist High Intensive Interval Training. Also wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll über 45 Minuten meistens so. Also wirklich sehr schweißtreibend. Weil das natürlich auch so ein bisschen mein Sport dann abgehakt ist. Ich laufe derzeit mhm. etwas weniger. Versuche mich da mal ein bisschen zu schaffen und äh, ja, mache ganz, ganz viele Workouts in diesem Sinne, tauche da bei YouTube ein und mache da wirklich manchmal ganz einfach und gebe ein, äh, was ich möchte. Und dann probiere ich mich ja auch mal so ein bisschen durch. Also kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, dann so mal zu gucken, was das Richtige für einen ist. Ne? Es gibt ja ganz viele Trainingsansätze auch, aber diese Hit-Trainingseinheiten sind schon sehr, sehr gut und äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, habe ich äh, teilweise in der Corona-Zeit gemacht, wenn dann irgendwelche mussbepackten Menschen vor irgendwelchen Brücken stehen, dort die Matte auslegen und dir dann Übungen zeigen, wo du denkst, wie macht der Mann das jetzt einfach? Wie soll ich das nachmachen? Äh, ja,
1: aber okay, versuchen irgendwie kriegt man es dann der nicht. Der ja. Kern ist versuchen. Man wird immer besser. Das ist das Gute am Sport auch, dass man sich schnell verbessert und dass man auch schnell Erfolge sieht, wenn man einfach äh, diszipliniert dran bleibt. Das ist, glaube ich, so... Also eins, einer der Pfeiler der, der Gesundheit, ne? Sport natürlich, äh, Schlaf, um das nochmal hinzuzufügen, der andere, Ernährung auch nochmal und natürlich äh, Stressabbau. Ne? Also viele von uns haben Stress im Job und dementsprechend ist es auch wichtig, wie man, wie man diesen Stress abbaut. Deswegen mache ich viel äh, Meditation, äh, viel Atmung auch. Ne? Atmung ist so ein Thema, was ich mich, wo ich mich reingebissen habe jetzt in letzter Zeit, wo ich vor zwei Jahren noch gesagt hätte, geh mir weg damit. Aber hat, Tut mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Und äh, so kommt man echt runter. Und äh, ja, dementsprechend versuche ich alle diese Säulen zu bearbeiten, dass ich ein weitestgehend gesundes Leben führe, Jens. Ich höre dich schon wieder äh, schmunzeln. Ich, ich gebe dir nee, immer Japsen. mehr. Ich gebe dir immer mehr. Ja, Ausbildung, ja, ja, ja. Dann, aber, aber, aber. Man muss dazu sagen, liebe Leute, ich will es mal sagen, Jens Umbreit ist in bestechender Form. Er hat letztens, äh, als wir uns in Dresden ge äh, gesehen haben, hinter einer Laterne gestanden, ich habe ihn gar nicht gesehen, so, so schlank ist er. Man, man hat wirklich nur seine Silhouette erkannt. Und also großes Ich kritisiere Jens ja. Ja auch oft für seine vermeintlich äh, schlechtere Ernährungsweise, aber er hat sich da wirklich unfassbar reingebissen und äh, ist auf einem richtig, richtig guten Weg und äh, Danke. sag ihm das auch auf. Danke, Coach. Mein Schuppern. Respekt. Dafür.
0: Ja, danke. Ich versuche sogar seit acht oder neun Tagen mal alkoholfrei zu leben. Nach ein paar Tagen Mallorca war das auch dringend erforderlich. Das klappt ganz gut. Ernährung würde ich sagen so durchwachsen, aber Schlaf und Stressabbau bei mir mangelhaft. Muss ich wirklich zugeben, absolut mangelhaft und ausbaufähig. Da bin ich quasi der VfL Bochum sozusagen. Aber okay. daran arbeiten wir. Daran da arbeiten wir dran. Gemeinsam mit dir. Ich höre immer auf deine Ratschläge und versuche die umzusetzen. Es gelingt mir leider nur sehr selten. Sebastian, was uns hoffentlich bald wieder gelingt, ist eine neue Folge vom Rasengeflüster. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir eine schöne angenehme Woche im Herbst. Es ist wirklich schon so ein bisschen diese Herbststimmung, die jetzt aufkommt. Machen wir das Beste draus. Danke und einen guten Wochenstart.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht, Jens. Und ähm, ja, freue mich auch schon wieder auf die nächste Aufnahme. Und ja, es ist wirklich kalt geworden und dementsprechend äh, passt auf euch auf und äh Liebe Grüße. Das war Sebastian Schuppan.
0: Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Heute wieder exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify hinterlasst, dann freue ich mich sehr darüber. Passt gut auf euch auf.